1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois une personnalité très étonnante. Jean-Charles Samuelian-Verve, le cofondateur et CEO de l'assurance santé 100% en ligne, Alan. Si j'ai souhaité rencontrer Jean-Charles, c'est parce que je n'ai jamais rencontré d'entreprise aussi étonnante d'un point de vue RH. Flexibilité horaire et télétravail quasi à volonté, des vacances illimitées, congés, maternité et paternité allongés. Et ce n'est pas tout, croyez-moi. Dans cette interview, il va nous expliquer ses choix et ses projets. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Gaël. Alors, comme d'habitude, je vais commencer en vous présentant rapidement. Vous êtes diplômé de l'école des ponts Paris Tech et en fait, vous avez quelque chose de particulier puisque vous n'avez jamais été salarié dans une autre entreprise qu'une que vous avez créée. Vous cofondez en 2010 Explicite, une entreprise spécialisée dans les fauteuils d'avions qui équipe des avions dans le monde entier, y compris en Chine. Et en 2016, vous cofondez Alan, une assurance santé 100% en ligne. Alors le projet est plus qu'ambitieux parce que quand j'ai préparé cette interview, j'ai vu que vous aviez levé 12 millions en 2016, 23 en 2018, 40 en 2019, 50 en 2020. On attend 2021 avec impatience. À ce jour, plus de 7000 entreprises de toute taille vous font confiance, ainsi que des milliers d'indépendants. Mais si j'ai voulu vous interviewer, Jean-Charles, ce n'est pas pour parler assurance, mais pour parler de votre entreprise qui est incroyablement originale, puisque, par exemple, la grille des salaires de l'entreprise est ouverte à toutes et à tous, et que chez Alan, il n'y a ni négociation salariale, ni réunion, ni manager. Ma première question est toute simple et vous concerne vous. Vous êtes plutôt très jeune. Pourquoi avoir fait ce choix de la création d'entreprise dès le début de votre carrière, d'autant plus que j'ai cru comprendre que vous aviez vendu votre premier site internet à 13 ans, ce qui est quand même assez impressionnant, mais tout de même, aucun regret de ne pas avoir été dans un grand groupe
0: Alors, c'est très difficile de savoir ce qu'on rate quand on n'a pas trop vécu, euh, et du coup de faire un A-B test très pertinent. J'ai l'impression que j'ai la chance, chaque matin, de travailler avec des gens qui me passionnent, sur des choses qui me passionnent, et que ma tâche et mes enjeux change en permanence euh, depuis que j'ai commencé à, à, à travailler. cet apprentissage permanent, euh, se battre en continu pour être à la hauteur de la tâche et de l'ambition, parce que la boîte grandit sans très vite. Il faut grandir au moins à cette vitesse et c'est euh, hautement difficile. Euh, donc ça, ça apporte beaucoup d'humilité. C'est quelque chose qui me passionne, donc vraiment aucun regret euh, et énormément de plaisir à faire ce que je fais, ouais.
1: Alors, Jean-Charles, vous avez une politique ressources humaines assez incroyable. Je ne peux pas faire toute la liste parce que véritablement, j'ai l'impression que vous avez voulu faire un laboratoire RH. Je ne vais en donner que quelques-unes. Flexibilité horaire, télétravail quasi à volonté, des vacances illimitées, congés maternité et, et paternité pardon, allongés. Pourquoi ces choix
0: Ce qu'on a essayé de construire en tant qu'entreprise, c'est un mélange assez subtil et difficile à maintenir entre la véritable excellence qui va avec une ambition qui est très forte, tout en que cette excellence ne soit pas au détriment du bien-être des salariés. Et, et on n'est pas une entreprise facile. Euh, ça, c'est important pour moi de le dire. On essaye de faire des grandes choses. Ce n'est pas fait pour tout le monde. En revanche, pour les gens qui, qui se passionnent, on essaye de donner un cadre euh, où ils peuvent vivre pleinement, à la fois avoir du temps pour eux, et avoir beaucoup d'impact sur notre société. Parce que transformer la santé, c'est un enjeu qui va nous prendre des décennies et, et qui est extrêmement complexe. Et du coup, ce qu'on a essayé de construire dans nos politiques RH et plus que politique RH dans notre culture d'entreprise, qui est les normes qui nous permettent d'interagir ensemble et de résoudre des problèmes ensemble, c'est trouver cet équilibre entre qu'est-ce qui permet d'attirer les meilleurs talents au monde, ça c'est dans notre vision d'excellence, comment on donne énormément de pouvoir à ces gens qu'on juge extraordinaires pour prendre des décisions, pour gérer leur vie, pour impacter positivement la boîte Et quels sont les outils qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent faire ça de manière intelligente, qu'ils continuent à grandir, qu'ils fassent grandir les uns les autres Et, et après, tout, tous ces éléments sur la flexibilité euh, euh, du travail, des vacances, sur la transparence sur les salaires et le capital, ce ne sont que des conséquences en fait, de cette volonté euh, d'avoir des gens extraordinaires et de leur donner un cadre de travail qui leur permet d'être à leur plein potentiel sur le long terme et pour être à son plein potentiel sur le long terme il faut faire des choses qui ont un impact que cet impact soit visible il faut aimer ce qu'on fait il faut se sentir ce qu'on appelle in the zone donc au bon endroit au bon moment et, et, et ça euh, bah, il faut donner les outils et surtout il faut être en bonne forme il faut pouvoir être créatif il ne faut pas être burn out et, et, et ça, euh, bah, du coup, c'est bien gérer son temps et avoir les bons outils pour, pour le gérer et que l'entreprise nous aide à le gérer et le protéger.
1: Mais généralement, j'ai rencontré pas mal de, de dirigeants qui mettent en place ce genre de politique parce qu'ils ont connu d'autres politiques RH dans des groupes, on va dire, plus traditionnels. Vous, vous n'avez jamais connu cet environnement-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça Qu'est-ce qui vous a donné envie au-delà du raisonnement que je comprends très bien Mais vous ne le faites pas en opposition par rapport à un système, vous le faites par choix
0: oui, j'ai fait quelques petits stages pendant mes études qui, qui m'ont permis de, de, de goûter à, 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 à d'autres cultures d'entreprise qui, qui me correspondaient moins dans, 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 dans des grands groupes. En effet, euh, dans, dans ma première entreprise qu'on a cofondée euh, il y a longtemps explicite, on avait, je pense, en tout cas moi, et ce n'était peut-être pas le cas de mes cofondateurs, mais je n'avais aucune notion de l'importance de la culture d'entreprise. Mmh. Euh, quand on crée une boîte, on n'en avait jamais parlé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, etc. Et, et du coup, en tout cas pour moi, j'avais l'impression qu'il était plus subi que défini. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu être très proactif. Et Charles, mon cofondateur, qui avait fait sa carrière dans la Silicon Valley, lui avait vu des cultures d'entreprise fortes, différenciées, qui avaient un impact. Et, et on s'est posé la question ensemble de qu'est-ce qui est important pour nous en tant que valeur humaine et deux, où est-ce qu'on peut aller prendre les meilleures idées au monde, euh, et pas que dans la Silicon Valley, mais un peu aussi, sur euh, la culture d'entreprise. Et, et après, c'est un processus itératif, et je pense que nous, notre enjeu, c'est d'arriver à combiner une approche très analytique de quels sont les problèmes qu'on essaye de résoudre, pourquoi, dans notre organisation, très sur les valeurs aussi de qu'est-ce qui est important pour nous, pour nous, cette notion de confiance, de transparence, on pense que qu'elles sont très importantes, être des éponges à savoir, c'est-à-dire lire énormément sur d'autres entreprises, d'autres organisations, d'autres modèles, sans pour autant les copier, mais en appliquant derrière notre modèle analytique pour se dire comment les problèmes qui résonnent pour nous, ce qu'on voit dans notre organisation, ben on peut s'inspirer parfois, copier de temps en temps, ou faire très différemment à d'autres moments.
1: Est-ce que vous avez un modèle d'entreprise ou de dirigeant Est-ce que ce modèle a évolué, l'âge aidant et l'expérience aidant
0: Je dirais que j'ai plutôt, et on a plutôt, énormément de modèles. Et, et en fait, ce n'est pas une seule boîte qu'on essaie de reprendre. Mais si on prend l'exemple de la culture de Netflix, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes sur… Euh, le leadership par le contexte, sur la responsabilisation, sur faire tomber les contrôles. Ça, ce sont des choses qui, qui, qui nous inspirent euh, énormément. Chez, chez Amazon, même si c'est une entreprise qui est parfois décriée, il y a quand même une culture de pensée sur le très long terme euh, qui, est, qui est hyper intéressante, de prendre des risques, d'apprendre de, des nouveaux skills, d'apprendre des nouveaux talents au fur et à mesure. Quand ils ont lancé le Kindle, ils n'avaient jamais fait de hardware. Ils ne se sont pas dit ah, « on ne sait pas faire de hardware, donc ce n'est pas Amazon ». Ils ont décidé d'apprendre. Ça, c'est des choses qu'on trouve intéressantes. Et, et chez Google, il y a des choses intéressantes. Dans des boîtes euh, françaises ou européennes, chez Spotify, il y, a, il y a plein de choses intéressantes sur leur culture. Des boîtes comme WordPress, hein, ce qui est une boîte complètement distribuée. Il y a aussi plein de choses sur le travail à distance, chez GitHub, chez GitLab. Enfin, il y a en fait des dizaines et des dizaines d'entreprises de théories euh, sur l'entreprise libérée, sur le Lean Startup, euh, sur l'histoire de Intel, euh, qui, qui sont des inspirations. Et je pense que c'est très important d'être inspiré, inspiré, de s'appuyer sur les épaules de, de ces géants pour définir encore une fois ce qui est important pour nous et, et par rapport à des valeurs qui sont un mix pour nous, d'essayer de prendre le meilleur des valeurs européennes où il y a des choses très très saines et quand même le meilleur aussi de certaines valeurs des entreprises américaines où il y a des choses très très saines et ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé des géants.
1: Vos modèles ne sont pas en tout cas les vieux modèles économiques du type AXA ou ce genre de grande compagnie d'assurance Vous êtes vraiment… Alors, c'est un mot que je n'aime pas du tout, mais je suis un peu obligé de l'utiliser. Vous êtes hyper disruptif sur un vieux modèle. En,
0: en tout cas, nous, la manière dont on pilote l'entreprise, c'est toujours en se concentrant sur ce qu'on essaye de faire et nos membres, et très, très peu euh, sur ce qui pourrait être la compétition. Donc, c'est comme ça qu'on… On y réfléchit à la fois dans la stratégie produit, développement, euh, fonctionnalité, vision, etc. Et dans notre culture d'entreprise aussi. Et après, euh, on n'est pas là pour juger euh, la culture des autres entreprises. On n'est d'ailleurs pas là pour dire que la nôtre est mieux. Euh, la nôtre, c'est la nôtre. Elle marche bien pour nous. Euh, être aussi trans radicalement transparent, donner autant de pouvoir aux équipes, euh, ça marche peut-être pas pour, pour tout le monde et ça ne plaît sûrement pas à tout le monde. Donc on n'a pas aussi comme pour vocation de, de recruter l'humanité entière, on a <rire> vocation de recruter les, les gens qui, euh, qui ont envie de, traiter, de, de transformer le système de santé et de le faire euh, dans un environnement euh, qui est à la fois euh, très exigeant mais très bienveillant. Et, et ça, euh, et ce qui, ce qui a plein de trade-offs. Hein. Il faut. Euh, et, et, et ça on le fait euh, pour nous et très, très centré sur en effet.
1: D'accord. Au milieu de toutes les innovations à RH que vous avez mises en place, laquelle vous rend le plus fier Si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs.
0: C'est une question qui est, qui est très difficile à répondre parce que en fait ma vision c'est qu'une culture d'entreprise qui fonctionne c'est une culture d'entreprise qui est, qui est cohérente et donc les différents éléments se répondent les uns aux autres. Et, et ce que j'essaie de dire, c'est que euh, la transparence radicale, on donne accès à 100% de l'information à tous les salariés, donc tous les chiffres, toutes les informations, euh, etc., ne marche que dans un environnement de confiance, avec des talents et, et des processus de recrutement très hauts. La, la possibilité de distribuer complètement... Euh, la responsabilité, encore une fois, de faire très confiance, elle vient aussi par la densité de talent et la transparence radicale. Le fait qu'on se fasse confiance vient aussi du fait qu'on soit capable de faire beaucoup, beaucoup de feedback et donc d'avoir une culture de feedback très régulière et transparente. Et, et tout ça est très, très lié. Euh, ce qui me rend fier, c'est arriver à avoir des talents pour une boîte française qui est assez rare, très internationaux. Euh, donc avec des socles culturels personnels différents qui arrivent à très bien travailler ensemble euh, à être très ensemble à s'écouter ensemble, à se faire grandir les uns les, les autres ensemble, ça c'est ce qui me rend le plus fier après euh, encore une fois on, on, pas de, on, on ne se sent vraiment pas euh, supérieur ou fier parce qu'on a réussi à rendre tous nos salaires et, et notre capital transparent pour tout le monde euh, c'est juste important pour nous ce qui est important pour moi en revanche c'est que et ça, c'est plus domatique, c'est qu'en effet, 100% de nos salariés, l'option qui leur donne accès au capital d'Alain, qui nous permettent de, de partager la valeur et, et d'avoir déjà pu prouver que la valeur de ces options a augmenté, je pense que c'est très important pour l'écosystème français de montrer qu'on peut créer de la valeur ensemble. Ça, C'est plus ça qui me, qui me rend fier, parce que je pense qu'on était un peu en retard euh, il y a quelques années en France sur le partage du capital avec les équipes, en tout cas dans, dans la tech. Et, euh, et ça, c'est des choses que je suis content qu'on essaye de transformer. Je
1: trouve ça extrêmement intéressant parce que vous mettez en valeur quelque chose que les gens ignorent parfois, c'est qu'il ne suffit pas de donner des vacances illimitées pour rendre les gens heureux. C'est vraiment un ensemble. C'est une politique globale et c'est pas... On ne peut pas segmenter euh, euh, des, petits, euh, des petits morceaux par-ci par-là pour, euh, pour faire avancer les choses. Euh, cependant, il y a quelque chose qui me titille. Je vais être très franc, Jean-Charles. Vous revendiquez le fait de ne pas avoir de manager. Mais je suis quand même allé me regarder sur LinkedIn et j'ai vu le profil de certains de vos collaborateurs. Alors, il y a des team leaders, des head of business, des chiefs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, euh, au boc que je suis, la, la nuance qu'il y a entre revendiquer le fait de ne pas avoir de manager et que finalement, il y a quand même des titres chez vous
0: Oui, c'est d'ailleurs un débat interne qu'on a eu très longtemps, Gaël, où à une époque, on était en petit titres et en fait, les titres permettent de donner une certaine clarté vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, par exemple, et parfois aussi un peu en intérieur. En revanche, ce qui est très important pour nous, c'est ce n'est pas parce que j'ai tel titre que ma voix a plus de poids. Pas d'argument d'autorité chez ATA. Euh, ça, c'est très important et c'est un truc sur lequel on doit euh, le rappeler euh, de temps en temps parce que euh, ça, ça, arrive, euh, ça, ça arrive encore. Euh, le. En termes de manager, en fait, on trouve qu'il a une sémantique qui est hyper lourde. Selon l'entreprise par laquelle vous êtes passé dans le... avant, euh, manager peut dire des choses très, très différentes. Et ça peut à la fois être la prise de décision, la gestion de projet, euh, du coaching, euh, du recrutement, euh, rewarder les promotions. Et en fait, ce mot avait une sémantique tellement lourde qu'on préfère l'éclater et le distribuer en plein de choses. Donc, on a en effet des gens qui ont des, des rôles plus stratégiques. On a des gens qui ont des rôles euh, plus de gestion de projet. On a des gens qui ont des rôles de coaching. On a, des gens, on a un process qui permet que les promotions soient faites de manière équilibrée sur la boîte revue par les pairs et que ce ne soit pas quelqu'un seul qui décide. Et, et du coup, en fait, on a juste essayé d'éclater ce rôle de manager en plein de choses différentes, qui sont bien identifiés et qui permettent de donner de la clarté. Euh, je pense que... Je ne suis pas entier manager. Je pense que dans des boîtes, il y a des managers excellents. Je pense que ce qui est important, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire et en fait, le fonctionnaliser plutôt en des problèmes qu'on résout et pas juste en, en un titre de manager qui, lui, devient fourre-tout et, et crée de l'autorité. Euh, et ça, je pense que c'est très important et ça, c'est assez... Inhérent à notre culture. Après, c'est vrai que pour la presse, c'est plus excitant de dire qu'il n'y a pas de manager.
1: <rire> Il faut quand même un petit peu de communication au milieu de tout ça. Mais c'est très intéressant. Euh, alors, je vais être très franc, Jean-Charles. Je, je, je me renseigne sur beaucoup d'entreprises. Je lis beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens. Et vous semblez être, très honnêtement, une des entreprises françaises les plus innovantes en termes de RH. Alors, je ne parle pas euh, de, de petites startups parce que vous commencez quand même... Euh, à dépasser largement le stade de la start-up. Vous êtes une entreprise euh, et bientôt, vous serez une très grande entreprise. En tout cas, je vous le souhaite. Euh, votre entreprise semble objectivement être le paradis sur Terre. En tout cas, le, si tant est qu'au paradis, on doit travailler. Ça, c'est un autre débat beaucoup plus philosophique. Est-ce qu'il y a encore des choses au milieu de ce paradis, je parle d'un point de vue RH, hein, bien entendu, que vous souhaiteriez améliorer Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas chez Alan où vous dites « Ah, ça, c'est pas top ».
0: Honnêtement, je, je ne pense pas qu'on soit un paradis pour tous. Hein. Euh, et ça, je pense que c'est très important de le dire. Je pense qu'on est un, un paradis pour plein de gens, ou, qui et un endroit très épanouissant. Mais, encore une fois, il faut avoir envie, euh, euh, il faut être dans ce qu'on appelle un « gross mindset », c'est-à-dire avoir envie de grandir en permanence, d'être challengé, d'être sur des problèmes difficiles. Enfin, on est un, un environnement qui est « dimensionné. Mais au moins, les règles du jeu sont très claires et on essaie de faire que demanding soit compatible avec euh, avoir une vie de famille, avec euh, être épanoui. En fait, on aime cette notion d'harmonie entre euh, la vie du travail. Il faut que les deux m'énergisent. Il faut que quand je vais au travail, je sois hyper heureux parce que je fais des trucs qui m'éclatent et quand je suis chez moi, ben, le travail ne me, me, me prend pas la tête, ne me stresse pas parce que euh, parce que je, je sais qu'on va mettre les bons compartiments. Et c'est dur, et on n'y arrive pas toujours. Et du coup, pas tout le monde s'épanouit euh, toujours hyper bien chez elle. Une culture de l'écrit, du feedback direct, euh, la transparence, c'est des choses qui peuvent être euh, di difficiles à vivre. Après, il euh, y a plein de gens qui s'éclatent. Euh, on a une équipe qui s'entend euh, hyper bien, qui fait des grandes choses ensemble, euh, avec euh, euh, une capacité à grandir, à se développer, à apprendre de nouvelles choses qui est, qui est, qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, mais voilà, j'ai du mal à... Enfin, je trouve qu'il ne faut pas être trop manichéen euh, dans le monde, parce que vous trouverez des gens qui diront que euh, Alan a été difficile pour eux et que ce n'était pas l'endroit pour eux, et vous trouverez des gens qui disent que c'est le meilleur endroit sur Terre. Et je pense que c'est normal. Et, et on ne doit pas, encore une fois, avoir la prétention euh, de dire qu'on est parfait. Là, on doit continuer à investir, c'est... Comment, dans un monde euh, prédistribué où beaucoup de gens à remote, on continue à créer beaucoup de liens les uns les autres et on a l'impression pression d'appartenance. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait très bien, il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Euh, comment on fait que, justement, euh, les, avec une boîte de plus en plus internationale, avec la culture ne, ne se dissolve pas, qu'on continue à se parler, qu'il n'y ait pas de silos euh, C'est des problèmes qui sont hyper intéressants. Euh, comment on maintient l'excellence euh, dans le recrutement et une densité de talents qui, qui est très très forte. Tout ça, c'est passionnant. Euh, et, et on est loin d'être parfait. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce que je pense qu'on fait, c'est qu'on passe plus de temps et plus d'énergie que la moyenne à réfléchir à ça. C'est-à-dire mmh. réfléchir à la culture d'entreprise, c'est l'enjeu de tous les, les alaneurs. Et, et l'améliorer en continu, c'est l'enjeu de tous les alaneurs. Et du coup, ça, ça fait que c'est un organisme vivant qui s'améliore qui, qui dans le temps. Et encore une fois, on n'a pas l'imprétention d'être parfait. Mais...
1: Ben écoutez, merci beaucoup. C'est des patrons d'entreprises de, qui font preuve d'autant d'humilité. C'est assez rare pour le souligner. Donc merci pour, pour votre réponse. J'ai une question avant de passer à la dernière de notre interview qui arrive à sa fin. Pourquoi Alan
0: C'est une référence à... Deux Alan que j'aime beaucoup et par chance sur lesquels je, bon, je lisais des, des biographies ou des passages au même moment, et ça a fait tilt, c'est ces moments un peu magiques dans la vie. Le premier, c'est Alan Turing, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle euh, et qui représentait, je pense, le symbole de l'ambition et la rupture euh, euh, dans la technologie, être capable de penser différemment et de faire des grandes choses. Et le deuxième, c'est Alan Watts, qui est un philosophe euh, britano-américain, euh, qui a écrit beaucoup sur le bien-être et sur euh, trouver euh, son sens personnel. Et en fait, cette convergence des humanités et des technologies, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Alan et ce qu'on a toujours voulu faire, c'est utiliser la technologie pour le meilleur de l'humain, et ça a résonné beaucoup. Et, et après, euh, on a aussi vérifié quelques petits trucs, hein, on, est, on est quand même des, des gens pratiques, euh, on a vérifié qu'il n'y avait pas trop de concurrence euh, sur Google, qu'on pouvait racheter à euh, ça, ça faisait quatre... quatre euh, C'était très court. Ça commençait par un A, donc on est en haut des classements. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que ça valait le coup de, de prendre ce moment là
1: Alors, on va revenir sur de la philosophie, puisque vous nous avez parlé d'un philosophe. La dernière question, c'est la seule que vous, je vous demande de préparer. Euh, c'est le choix de votre citation, ou de vos mantras préférés du moment ou en général et pourquoi ce choix
0: une de mes, Un de mes mantras préférés en ce moment, il m'a été donné par un de mes investisseurs, euh, Mickey Malka, quand on parlait de notre stratégie, qui était euh, « Ce qui m'intéresse pas, c'est ce que tu me dis ce qui est dans le plan, mais que tu me dises ce qui a failli être dans le plan, mais que tu as décidé de ne pas mettre. » Et c'est le meilleur moyen de savoir si tu as une bonne stratégie ou tu prends une bonne décision. Mais en fait, c'est une, une question que j'aime beaucoup poser aux équipes sur leurs priorités perso, chaque jour, sur « Ok, tu m'as dit que tout ça était important, mais quel est le truc important que tu as décidé de ne pas faire ?» Et il faut que ça te fasse un petit peu mal, sinon c'est que tu n'es pas assez focus, tu n'es pas assez concentré sur les problèmes les plus importants. Et ça, je trouve que c'est un bon mantra dans la vie de tous les jours pour, pour se forcer à faire des choix difficiles.
1: Écoutez, Jean-Charles, merci beaucoup pour ce mantra qui est effectivement extrêmement intéressant. Merci pour cette demi-heure passée à papoter de Alan. Je dois dire que c'est extrêmement impressionnant. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Et surtout, je suis toujours très heureux de voir qu'on peut réussir le développement d'une entreprise sans le faire aux dépens de l'humain, du bien-être et ça a l'air d'être au cœur de vos préoccupations donc euh, j'ai envie de vous dire merci et bravo même si c'est un peu ringard comme conclusion je m'en excuse et je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation Jean-Charles.
0: Merci beaucoup Gaël pour notre échange et vos excellentes questions à
1: très bientôt